0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando. Zalando, Zalando, Zalando Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt – und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr. Oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Small Steps Big Impact, die ich heute ein bisschen anders starten möchte, denn ich möchte Danke sagen. Danke an euch alle, die die letzten Wochen so fleißig zugehört haben. Wir haben so viel tolles Feedback bekommen und ich finde es mehr als motivierend, wenn ich dann Bilder von euch bekomme, wo ihr Kleiderschränke ausmistet, Labels abfotografiert. Also man merkt, ein kleines Umdenken ist da und genau das wollen wir, Small Steps Big Impact. Heute geht es auch nochmal um ein extrem wichtiges Thema, nämlich die Zusammensetzung von Preisen, und wie das dann auch in weiterer Folge kommuniziert wird. Es ist so eine Sache, weil man geht in einen Store und ich, oder shoppt online und dann sieht man ein nachhaltiges Teil und dann ist es super günstig. Und dann denke ich immer so, als Endkonsument, hm, warum ist das jetzt so billig? Und dann gibt es das andere Gegenteil, ähm, nachhaltig produziert und es ist unfassbar teuer. Und das schreckt dann vielleicht ähm, auch wieder ab. Also mir geht so, oder wo ich mir dann so denke, so: Puff, okay, ich eh erzähle nicht, dass es nachhaltig ist, aber es ist unfassbar teuer. Und genau dazu sprechen wir heute. Ich habe ganz, ganz tolle Gesprächspartner eingeladen. Zum einen Silke Solfrank und zum anderen. Als Experte zu Gast in der Runde ist Jan Thelen von Recolution. Silke ist, und jetzt kommt ein total spannender Beruf, Freerunnerin und Parkourläuferin. Ihr kennt sie vielleicht aus der mit dem Award gekrönten deutschen TV-Show Catch, die Meisterschaft empfangen, oder eben auch Ninja Warrior Germany. Als supersportliche Person hat sie bestimmt eine ganz besondere Anforderung an Kleidung und ich bin sehr gespannt auf ihre. Ja, einzigartige Perspektive. Jan Thelen ist Gründer von Recolution und ich muss sagen, ein absoluter Pionier, wenn ich das mal so sagen darf und vorweg nehmen darf. 2010 hat ähm, Jan ein ähm, Label gegründet und seitdem produziert Revolution nachhaltige Streetwear und ähm, sie nehmen Nachhaltigkeit ganz generell und ihre soziale Verantwortung als Brand sehr, sehr ernst. Das bewundere ich zutiefst und ich freue mich, Jan später als Experten in der Runde eben auch begrüßen zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr beiden Zeit gefunden habt. Hallo Silke, hallo Jan, schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Moin, ich freue mich dabei <lacht> zu sein.
0: Danke, danke für eure Zeit. Ich würde sagen, Silke, wir legen jetzt mal los, weil ich muss schon sagen, ähm, als ich das Briefing bekommen habe und dann so deinen beruflichen Werdegang mir so ein bisschen angeschaut hat, das ist schon beeindruckend. Und Jan hat auch jetzt im Vorfeld schon gesagt, hey bitte, erklär uns mal, wie kommt man auf so einen Beruf und wie kamst du dazu, diesen Beruf jetzt auszuüben? Klär
2: uns ein bisschen auf. Also ähm, <lacht> bei mir war es tatsächlich schon seit der Grundschule so, dass ich Stuntfrau werden wollte. Da waren wir mal in Disneyland cool. und haben so eine Performance angeguckt und ich meinte, ey, der brennt, der fährt im Auto, der macht, der macht irgendwelche geilen Stunts, ich will das auch machen. <lacht> ähm, und das hat mich dann eher so noch ein bisschen beim Turnen gehalten und noch beim Skaten und noch bei anderen Sportarten, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, alles klar, ähm, Turnen geht gar nicht mehr klar, das sind zu viele Wettkämpfe, zu viele Regeln, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. So Die Bewegung an sich war nice, aber der Rest drumherum, der hat mir halt einfach nicht gefallen und ähm, Irgendwann nach drei, vier Jahren habe ich dann gesagt, alles klar. Du Papa, tut mir leid, ich muss jetzt aufhören. Da war ich, glaube ich, ähm, 14 und schweres Herzens hat er mich dann vom Turnverein abgemeldet. Ich habe Parcours gefunden und mein Vater war entsetzt. <lacht> äh, den ganzen, die ganzen Tricks und Moves draußen machen, ohne Matten, ohne Trainer, das war für ihn ganz ähm, schwierig zu verstehen. Aber äh, als er dann gemerkt hat, dass ich damit... Spaß habe und dass ich da auch Geld verdienen kann, war es vorhin total fein. Also ähm, vom Turnen zum Parcours und dann über Parcours dann auch doch noch zur Standfrau geworden. Jetzt
0: warte mal, aber du sagst jetzt Parcours. Wie kommt man in so jungen Jahren drauf, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Parcours? Also hast du das irgendwo gesehen oder wie kam es dazu?
2: Ich habe, als ich meinen allerletzten Tag in der Turnhalle verbracht habe, ähm, hat mich jemand angesprochen und meinte so, hey, da mal, machst du Parcours oder so? und ich so, wie, wie kommst du drauf Was ist das überhaupt? Sagt er, ja, weil du so große Jogginghosen trägst, dachte ich, dass du Parcours machst. Und ich so, hey, komm, zeig mir das mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt irgendwie cool. Dann hat er mir das erstmal beschrieben und ich habe jahrelang in einer Turnhalle trainiert und nebenan, wirklich es waren so 100 Meter, ist so ein Mecca-Spot. Also da, da travelen die Leute von der ganzen Welt, traveln zur Roten Stadt in München, das ist im Olympiadorf um da zu trainieren, weil das so ein ähm, perfekter Ort für Parcours ist. Und das habe ich jahrelang nicht gesehen, weil ich einfach immer nur äh, zur Turnhalle halt gelaufen bin und mich so nicht umgeguckt habe. Dann hat er mir da die Basics gezeigt quasi. Und nach zwei Wochen war ich dann auch schon Parcours-Trainerin für Kids und äh, habe dann ein paar eingearbeitet Und da ging es dann auch schon direkt bergauf. Ganz verrückt, ging so schnell.
0: Silke, jetzt hast du dein Hobby zum Beruf gemacht und du bist auch immer öfters im Fernsehen zu sehen. Wie kam es dazu? Weil das ist jetzt auch nicht was, oh, ich fange zum Parcourslaufen
2: an und uh, und jetzt bin ich im Fernsehen. Wie kam es dazu? Ähm, ich glaube, meinen allerersten Auftritt hatte ich tatsächlich für Netflix äh das war für Ultimate mit eh nur. Ja, eh nur.
0: Weißt du, Unser Eins fängt so an, so mal kurz beim, was so sie, beim, beim irgendeinem Rundfunk oder so. Du so, na gut, erst erster auf war Netflix. Das, okay, passt. Das war ich bin ganz ohr. total
2: unerwartet, wirklich. Ähm, <lacht> es ging da so eine Rundmail rum von wegen, hier, die suchen Kandidaten und ähm, man kann sich da bewerben. Du musst halt an dem und dem Tag in die Turnhalle reingehen und dann halt so einen Sporttest machen. Äh, ich hatte mhm. an dem Tag keine Zeit und dachte mir, oh, schade, schade. Ähm, ob man das irgendwie online machen kann. Dann habe ich denen einfach mal ein Video geschickt und die meinten dann, ja, ey, wir packen dich ein, du kommst mit, du hast den Test bestanden, wir fliegen dich nach L.A. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt wahrscheinlich äh, hier äh, gebabbel und weiß ich nicht, wie ernst sie das meinen. Und dann drei Wochen später kriege ich einen Anruf und dann hieß es, kann ich mal bitte deine Perso-Sachen haben und weiß ich nicht und von wo fliegst du? Und am nächsten Tag haben die meinen Flug nach L.A. gebucht und ich sitze dann am Flughafen in München und dachte mir so, passiert das gerade echt? Und dann kommen auf einmal noch andere Freunde von mir und sagen, die haben den Test auch bestanden und die fliegen auch nach L.A. und ich bin ausgerastet. Das war so verrückt. Die haben da ähm, äh, einen Kurs aufgebaut, der, äh, der Form, den, die Form eines Drachens hatte und das war einfach ein gigantischer Hindernisparcours und die haben da halt Athleten von der ganzen Welt gesucht. Und ähm, wir sind dann für Deutschland quasi angetreten, beziehungsweise die Gruppen wurden aufgeteilt und aus jedem Land waren zwei da. Und ähm, ich war von der ganzen ersten Staffel, war ich Last Woman Standing tatsächlich auch. Oh, bist du narrisch, uh -huh. du die, Maschine. die Also es war auch ganz verrückt, weil ich war die Kleinste, <lacht> die äh, Schmalste und die Jüngste von, von allen, allen Kandidaten. Und ich wurde ein bisschen gemobbt auch. Ähm, Was? Ja, ja, also die haben mich angeschaut und meinten so, ey, ich finde es voll süß, dass du mitmachst, aber ich nehme das Ding nach Hause. Hast du gesagt, in your face. Ich habe meine Klappe gehalten. Ich bin... Ah, ja. Äh, ja, gedacht hast du es wahrscheinlich, vorm oder so.
0: Ja, ja geil. Super. <lacht> ja. Hey, wie cool ist das? Das ist eine Megageschichte. So verrückt. Das heißt,
2: kann man sich das noch irgendwo anschauen? Ja, das sagen läuft man? noch auf Netflix. Das ist die erste Staffel, sechste Folge, die... Schöne gegen das Beast. das war so süß, dass sie das auch geschrieben haben. Cool,
0: Na, ist, das, ist das nice. Und wie heißt die genau?
2: Äh, Ultimate Beastmaster.
0: Okay, mhm. wow, geil. Und dann, und dann ähm, warst du ja auch ähm, national oder dachmäßig, das ist ja eh riesig, Ninja Warrior
2: ähm, zu sehen. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie, 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 wie gehst du daran? Also für jemand, der unbedingt bei Ninja Warrior mitmachen will und ins Casting möchte, dem kann ich nur empfehlen, viel zu bouldern, viel zu klettern, viel zu schwingen. Leute, lernt, wie man schwingt. Das ist so das A und O bei Ninja Warrior. Ähm, schaukeln sollte man auch können im Stehen. Das, da scheitern tatsächlich die meisten. Und Trampolinspringen ist auch keine schlechte Idee. Aber am meisten ist wirklich ähm, Griffkrafttraining ähm, zu empfehlen. Ich habe dich nämlich im Vorfeld gefragt, wie du dich vorbereitest,
0: sonst hast du Achso, gesagt ja. gar nicht.
2: Ja, ja, genau.
0: <lacht>
2: das ist ja schon wieder das unfair. Das jetzt
0: nicht so raushauen, nee.
2: Also Doch, ich will's hören. Ich, und ich wollen alle nochmal hören, ich, weil das ist verrückt. Ich wie wie, wie schaffst du das trotzdem? Naja, ich mache mein, mein normales Training. Also ich mache Parcours gefühlt jeden Tag und ähm, gehe auch super gern bouldern und schwinge super viel. Und das ist quasi meine... Vorbereitung auf jedes Event, jede, jeder Wettkampf, jede Show, die ich habe. Aber also so spezifisch auf irgendwas vorbereiten, mache ich eigentlich nie, weil ich das alles nicht so ernst nehme. Ich bin da eher so dabei, weil es Spaß macht. Also ich habe auch nicht das Ziel zu gewinnen oder, ähm, weiß ich nicht, die Last Woman Standing zu sein, sondern ich bin da und ich habe Bock und die Leute sehen das, dass ich ein Strahlen im Gesicht habe und das reicht aus. Die Leichtigkeit macht in
0: dem Fall. <lacht> Bei uns geht es ja ganz, ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt hast du, und das finde ich besonders spannend, einen eigenen Approach zu Klamotten, logischerweise, weil du verbringst wahrscheinlich ja sehr, sehr viele, sehr viel Zeit in deinen Klamotten. Ähm, was zielst du, was ist so, kann man sagen, was ist so ein tägliches Outfit von dir?
2: Ähm, tägliches Outfit, aktuell Cargo-Hosen, ein äh, lockeres T-Shirt und wenn nötig ein Hoodie und dazu mhm. noch eigentlich gefühlt jeden Tag die gleichen Parkourschuhe. Das heißt, ihr macht dann auch,
0: für mein Verständnis, also in Ninja Warrior schaue ich natürlich, aber das, das hat meistens niemand viel an. Da zieht man jetzt keine weiten Klamotten ein. Das heißt, Parkour steht schon auch für dieses Lässige, dieses Weite, dieses Oversizige, oder wie?
2: Naja, im Prinzip kannst du ja eigentlich auch das tragen, was du möchtest. Wenn du dich okay. wohl darin fühlst, eine Leggings und ein sport zu tragen, dann sieht das auch cool aus und ist dann halt dein Style. Manche Leute okay. Oder manche Mädels tragen wirklich komplett baggy und sind, man sieht die, die Füße gar nicht mehr. Und da kann ähm, man sich bewegen.
0: Ich würde ja, würd ja, meinen, das so. ist irgendwie im Weg, wenn ihr da rumspringt von A nach B. Das so,
2: ja, das denken alle. Aber es lässt sich einfach auch cooler aussehen. Die Bewegungen sehen einfach größer und flow flowiger aus. Das macht schon was aus. Man fühlt sich auch einfach dann besser.
0: Okay, okay. Und gibt es irgendwas, wenn du sagst, es sieht flowiger aus und man, man kann sich bewegen, aber gibt es irgendwas, was besonders wichtig ist, wenn du jetzt die Auswahl triffst? An
2: Klamotten, also ja. würde ich sagen Schuhe, wenn das noch dazu zählt. Wenn die Schuhe nicht dazu zählen, dann brauche ich auf jeden Fall eine Hose, in der ich einen, quasi einen Spagat machen könnte, ohne dass sie reißt. Also oh, weit. Ja, Krass. also ne, muss nicht mal sein. Also ich okay. meine, auch eine Leggings äh, reißt ja nicht nur, weil sie ähm, eng anliegt. oder Also ich, ich trainiere auch in Jeans. Ich trainiere eigentlich in fast allen Hosen, die ähm, so ein, ähm, wie sagt man, diesen Stretch-Stoff haben. Ja, okay. Darf ich
1: da auch gleich mal rein, wenn ich. Ja, bitte, dann äh, mach. Gibt es sowas wie äh, nachhaltige ähm, Parkour brands oder gibt es überhaupt Parkour brands die sich dann spezialisiert haben auf äh, bequeme Klamotten, die nicht reißen beim Spagat?
2: <lacht> also es gibt auf jeden Fall Brands. Ähm wir machen unter anderem auch äh, unsere, aktuell sind es noch T-Shirts, es wird noch mehr kommen. Und da haben wir schon immer drauf geguckt, dass es Fairtrade und ähm, Bio ist. Aber ansonsten, die Parcours-Klamotten, die man aktuell bekommt, ähm, die gehen soweit ich weiß, noch nicht ganz in die Richtung. Also es ähm, ist aber auch so, dass parcours sind halt auch meistens... Ähm, ich will es nicht sagen arm oder so, aber also die, die die geben nicht besonders gerne viel Geld aus für Klamotten, weil Parcours ist ja eigentlich auch eine Sportart, für die du eigentlich nichts brauchst. Das ist ja eigentlich das Coole.
0: Das ist ein guter Stichpunkt, was du jetzt auch sagst, weil wir werden auf jeden Fall noch auf das Thema eingehen, Kosten. Weil das ist sowas, wo ich an dich auf jeden Fall zur Rate ziehen möchte, weil das ist selbst auch für mich manchmal noch so ein bisschen nicht wirklich logisch. Aber bevor wir da hingehen, ähm, bist du jetzt ein Mensch, allgemein gesprochen, achtest du beim Kauf von Klamotten auf die Qualität?
2: Je nachdem für was. Also wenn ich, wenn ich weiß, dass ich das irgendwie ähm, für mein Training haben möchte, dann gucke ich hauptsächlich auch darauf, dass das, dass das hält und dass ich das nicht nach ein paar Monaten wieder wegschmeißen muss. Ich bin auch super gerne auf Vinted. Äh, verscherbe oder tausche da meine Klamotten. Am liebsten tauschen. Das finde ich immer richtig cool, wenn ich mir so ein ganzes Paket bei irgendwelchen Mädels raussuchen kann mit Sport-BHs und weiß ich nicht. Das ist mir voll egal, ob die das schon getragen haben. Das mhm. Ding funktioniert. Es ist ein Sport-BH, der, der tut, was er machen soll. Ähm, und so ist es halt auch einfach viel nachhaltiger und ich habe überhaupt kein Problem damit, Klamotten zu tragen von jemandem, der sie schon getragen hat. Mir ist es schon wichtig, dass ich großteils Fair-Trade-Klamotten habe, beziehungsweise mhm. Klamotten, wo ich weiß, okay, da brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, aber ähm, das passiert mir schon auch gerne, dass ich da mal was kaufe und nicht so darauf achte. Das ist genauso mhm. wie mein, mein Fleischkonsum zum Beispiel. Ich esse hauptsächlich äh, vegetarisch und dann kommt dann doch auch mal so ein kleiner Aussetzer. Ähm, aber man kann ja auch nicht die Welt von also direkt... drei steps,
0: big impact. Ja, genau. Ja, es ist wirklich so. Klein-Zeug Klein summiert sich auch. Und ich denke, Jan kann das gut unterstreichen, oder? Bewusst umdenken, offen sein. Sagen wir wieder beim Thema offen sein. Und einfach mit kleinen Dingen dann auch einen Unterschied machen. Ihr macht seit 2010 nichts anderes. Und ich finde das wirklich, wirklich ohne Schmarrn äh, bewundernswert. Vor elf Jahren, also für mich war das noch irgendwo fremd, weit weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also damals waren wir, hat man auch an der Resonanz damals gemerkt. Also das war auf jeden Fall noch völlig in der Nische drin wenn ich mich an die erste Messe erinnere in Berlin, auf der wir waren, ich glaube, da waren wir 14 Aussteller, die halt, und ich glaube, ebenso viele Besucher, also kann man sich gar nicht vorstellen, aber das wirklich vor zehn Jahren hat das einfach noch keinen interessiert. So, ist, ist jetzt ja völlig im, also ich würde fast sagen, im Mainstream angekommen, auch wenn es immer noch, also ist es, aber macht immer noch einen sehr kleinen Prozentsatz am Ende aus.
0: Du, Jan, ähm, wir haben zuerst kurz über diese Preisgestaltung gesprochen, gell? Und ist es jetzt so, dass nachhaltige Produkte allgemein gesprochen oder zwangsläufig teurer sind als, als konventionelle?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also generell sollte es so sein, aber es hat halt, wie gesagt, verschiedene Komponenten. Weil mhm. also Nachhaltigkeit ist, ist Faktor einfach teurer äh, faktisch als äh, äh, ganz normale, äh, herkömmliche Produktion. Also in, in jedem Step. Allerdings ist ja auch immer dieser Part kaufe ich eine Marke, also ich glaube, die meisten Firmen investieren einfach äh, riesenhohe Budgets in Marketing. Also ich glaube, eine Klamottenbrand ist am Ende zu 70% eine, eine Marketing-Company mhm. und äh, da ist der, der Prozentsatz, der sozusagen an Kosten in dem Produkt landet, gar nicht so hoch. Also jetzt bei mhm. sozusagen Brands, die jetzt nicht bei einem äh, vertikalen äh, Fashion-Produzenten
0: aber jetzt frage ich mich trotzdem und da greife ich jetzt ein paar Fragen vor, weil es mir einfach interessiert. Ja, mhm. ich habe es vorher auch im Intro angesprochen. Es ist schon so und ich glaube, ich spreche dafür ganz, ganz viele, dass man oft liest nachhaltig und dann ist es unfassbar billig und dann hat man einen Teil, das nachhaltig ist und dann ist es extrem teuer. Und wie erklärst du dir diese krasse, diesen krassen Unterschied? Und ich glaube, ich spreche dafür ganz, ganz viele da draußen, weil das ist dann, dann, dann fallen Wörter wie Greenwashing und dann wie, wie, wenn du jetzt dann mir einen Rat geben könntest, warum, oder kannst man oder kannst du das irgendwie halbwegs logisch und kurz erklären, warum das so ist?
1: Wie gesagt, auch da gibt es leider keine einfache Antwort. Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht halt nicht gleich Nachhaltigkeit. Also es, es kommt halt drauf an, also es sind halt super viele Komponenten. Also wo kommt das äh, Produkt her? Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Mhm. Ähm, dann, ähm, also wie gesagt, auch die Preisgestaltung. Es gibt ja Produkte, es gibt ja genug High Fashion Products, wo dann ein T-Shirt 300 Euro kostet und das ist noch nicht mal fair. So, hingegen gibt mhm. es auch Fair, fair trade Organic-T-Shirts ähm, für irgendwie 10 Euro zu kaufen. Also das ist ja auch...
0: Wie geht das dann, dass das dann nur 10 Euro kostet? Und es das heißt ja dann nicht, wie du vorher schon gesagt hast, nachhaltig ist nicht nachhaltig. Aber dann steht zum Beispiel drinnen, 4 Euro, 10 Euro, mir wurscht, made in Bangladesch.
1: Ja, das ist ja das ist genau die Komplexität, glaube ich, in der, äh, in, in der wir da stecken. Weil das ist, also es gibt... Wie gesagt, der Produktionsstandort macht einfach, hat einen großen Impact am Ende auf den Preis eines Produktes. Also, weil in, in Bangladesch fair zu produzieren ist total legitim, weil es einfach den Menschen vor Ort hilft. So, mhm. ähm, ein Gott-zertifiziertes T-Shirt in Bangladesch kriege ich wahrscheinlich für ungefähr 2,30 Euro, 2,50 Euro produziert. So, das ähm, geht aber auch nur, weil der Mindestlohn in Bangladesch, soweit ich weiß, aktuell bei ca. 80, vielleicht 82 Euro liegt im Monat. Und GOTS bedeutet, es wird zumindest Lohn des jeweiligen Landes produziert. Das heißt, das äh, also auch ein GOTS-zertifiziertes Produkt aus Bangladesch. Na, natürlich ist es besser, weil ähm, Kinderarbeit ist verboten. Es darf nicht mehr als zwölf Überstunden gearbeitet werden. Allerdings ist die Regelarbeitszeit in Bangladesch, 60 Stunden die Woche und nicht 40. Das heißt, wir sind dann bei 72 Stunden die Woche für 80 Euro im Monat. Das ist, also es, es gibt aber auch Unternehmen, die in Bangladesch wiederum produzieren, die haben dann eigene Produktion, die zahlen mhm. deutlich über Mindestlohn, die haben äh, Kindertagesstätten, die haben einfach noch einen hohen Social Impact auf das Leben der Menschen da. Das ist halt auch, also ich glaube, man, wenn man wirklich nachhaltig kaufen möchte, muss man, muss man sich damit beschäftigen und auch einen Blick hinter die Kulisse werfen.
0: Hast du da irgendwie so einen Tipp, dass wenn man jetzt zuhört und dann sagt, man geht nach Hause und, und, und vielleicht schaut man dann bewusster hin, wie kann man das hinterfragen? Also das ist wahrscheinlich dann auch wieder mit sehr, sehr viel Zeitaufwand verbunden, oder? Ja, ich würde
1: mal sagen, die Zeit, die jeder Deutsche durchschnittlich, soweit ich weiß, ich, wahrscheinlich ist es schon mehr mittlerweile, aber es sind so 38 Minuten, die jeder Deutsche durchschnittlich auf Instagram verbringt und sich da einfach mhm. durch den Feed wischt. Und äh, <lacht> da kann man ja vielleicht einfach mal... Zehn Minuten abknapsen und bei den Brands, die einen interessieren, mal gucken, was die denn wirklich machen. Weil mhm. jeder, also da geht es einfach um Transparenz. Also wenn du jetzt bei uns auf die Seite gehst zum Beispiel und da guckst, da siehst du genau, wo jedes Produkt produziert wird. Also wir legen mhm. halt komplett alles offen. Das heißt bei... Wo lässt
0: ihr produzieren als Brand? Das
1: ist primär in Portugal und der mhm. Türkei. Das, ist, okay. das sind unsere Produktionsstandorte, wo wir seit zehn Jahren produzieren und mhm. da geht es dann ja so weit, dass ich bin selber oder unser Team mittlerweile ist auf jeden Fall jetzt in äh, Post-Corona äh, äh, auf jeden Fall zwei bis viermal pro Jahr vor Ort und ähm, das sind halt freundschaftliche Verhältnisse zu den Produzenten so. und mhm. das ist natürlich klar, dass ein T-Shirt, was in, in Portugal produziert wird, auch der Mindestlohn in Portugal ist nicht immens hoch, der liegt so bei 700 Euro, ähm, allerdings ist ist halt klar, dass die Menschen da halt nicht über 40 Stunden arbeiten und dass sie halt sozialversichert sind und alles, mhm. was dazugehört. Und äh, wenn man das mal ins Verhältnis zu einem in, zum Beispiel Bangladesch, ich will jetzt gar nicht auf Bangladesch rumreiten. Ja, also mir müssen
0: da, jetzt vorher nichts anderes eingefallen. Genau, ja? also, also gibt es ja genug ja. andere.
1: So, das ist ja immer, ja. Es, es gibt ja auch so eine, so eine Wanderschaft, äh, wo dann immer, wenn es noch günstiger und dann war es Vietnam und immer da, wo man noch ein paar Cent rausquetschen konnte, mhm. Ja, also ich glaube, man muss äh, vielleicht grundsätzlich einfach einen Blick hinter die Kulissen werfen und wirklich schauen, was die Brand macht und ob die es ehrlich meint oder nicht.
0: Made in Europe versus Made in Asien. Was ist besser oder nachhaltiger, lieber Jan?
1: Das lässt sich so leider überhaupt nicht differenziert sagen, weil das ähm, wirklich ähm, auch ganz unterschiedliche Facetten hat. Also auch in äh, Asien gibt es äh, wunderbar zertifizierte, tolle Produktionsstätten mit äh, wunderbaren Produkten und das Gleiche auch in, äh, in Europa. Also in Europa gibt es auch Fusch. Wenn man nach äh, Osteuropa zum Beispiel guckt, gibt es auch noch viele Produktionen, die jetzt gar nicht so toll sind. Das Gleiche gibt es natürlich auch in Asien, ähm, aber es gibt auch wirklich viele, viele richtig, richtig gute Produktionen. Also die Fairware, die äh, GOTS, die äh, alle Zertifikate haben. Ich glaube, da müsste man einfach gucken, welches Zertifikat hat das Produkt und das gewährleistet äh, ja eigentlich genau das, auf das derjenige, diejenige dann achtet.
0: Das ist ja auch oft so ein Vorurteil, wenn man sagt, man liest Made in Asia, dann sagt man schon, na danke. Also das heißt, es ist nicht gleich schlecht. Um das wirklich klar herauszupointen, das kann man durchaus auch hinterfragen, dass ich es rausbekomme. Und ähm, das heißt nicht unbedingt, dass das jetzt ein absolutes No-Go ist, richtig?
1: Richtig, es ist kein No-Go. Das hatten wir vorhin ja auch schon beim Punkt äh, zum Beispiel Bangladesch. Da äh, gibt es einfach große Unterschiede am Ende, was natürlich den äh, Lohn und Sonstiges angeht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, auch, es gibt super gute Produktionsstätten, auch gerade für, für Outerwear, also zum Beispiel Jacken. Ähm, da gibt es gar nichts in Europa. Da, da kommt alles aus Asien und das ist auch zertifiziert. Kenne ich persönlich auch eine sehr tolle Produktionsstätte, die ist einfach komplett durchzertifiziert. Da, das sind auch keine günstigen Produkte, die da hergestellt werden und da kostet die Produktion auch mehr. Auch da muss. Ein Blick hinter die Kulissen eigentlich äh, äh, muss her, um äh, auch da Aufschluss äh, äh, zu bringen für, für das jeweilige Produkt.
0: Diese Passion für Nachhaltigkeit. Ähm, woher kam das bei euch, als bei dir und bei deinem besten Freund?
1: ich glaube, das ist tatsächlich so eine intrinsische Motivation. Also jetzt äh, mhm. hat jetzt, ich glaube, durch irgendwie so ein paar Ausrutscher in der Kommunikation, aber äh, hat die Waldorfschule nicht den besten Ruf, aber wir sind beides alte <lacht> Waldorfschüler und ähm, haben da auf jeden Fall, glaube ich, ein ganzheitliches Bild auf diese Welt bekommen. Mhm. Also, das, das, also auch da wieder der, der Blick hinter die Kulissen und halt gucken, was bedeutet denn das, wenn ich da ein, ein Rad drehe, was bedeutet das auf der anderen Seite? Und äh, wir beide sind da auf jeden Fall sozusagen sehr intrinsisch motiviert, was das ganze mhm. Thema der Lieferkette von, von A bis Z angeht.
0: Jetzt ist ja Transparenz offensichtlich euer höchstes Credo. Ähm, ist, heißt transparent auch, dass man offen mit Schwachstellen umgehen muss, also die man im, im Prozess zu mehr Nachhaltigkeit noch hat? Wie, wie geht ihr damit um?
1: Auf jeden Fall. Also wir versuchen uns da auch ständig zu verbessern. Ich würde auch gar nicht sagen, dass jetzt äh, Transparenz so die, dass das höchste Gut bei uns ist. Das ist eins von vielen. Also wir versuchen wirklich alle Aspekte ähm, äh, unserer, äh, also von dem, was wir an Impact haben können, sozusagen auszuloten. Das ist bei uns zum Beispiel das Thema Minimal Waste. Wir versuchen wirklich äh, so wenig wie möglich irgendwo Müll und Reste und Sonstiges zu produzieren und versuchen das sonst mhm. abzucyceln. Bei uns gibt es kein kein, kein Plastik in den Klamotten, wir verschicken nichts an Plastik. Also sind ganz viele Facetten, die ich halt auch als Nachhaltigkeit ähm, betrachte. Ja.
0: Okay. Ist das etwas, womit du dich auch auseinandersetzt, Silke, dass du sagst, du hinterfragst solche Sachen oder ist es was, und du kannst da ganz ehrlich sein, weil das ist auch ein Learning, das ich jetzt aktuell noch habe ähm, und einfach mir jetzt peu à peu angewöhne. Ist das etwas, mit dem du dich auch ähm, bewusst auseinandersetzt schon oder, oder willst in Zukunft?
2: Also, was Klamotten angeht, ja, ich mache das tatsächlich ähm, eher mit dem Essen. Ähm, mhm. Da interessiert es mich auf jeden Fall, wo das herkommt, weil das ist für mich als Athlet halt auch am wichtigsten, was meine Ernährung angeht. So. Also, wo kommt es her? Wie viel Chemie ist da wirklich drin? Ähm, ist, das, ist das nachhaltig? Und ähm, also, da mache ich mir eher. Gedanken als tatsächlich um Klamotten. Aber das sollte sich eigentlich auch in Zukunft ändern, weil Klamotten tra trage ich auch tagtäglich.
0: Jan, wir haben zuerst kurz über, über Preise gesprochen. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz ähm, rein äh, haken oder, oder das noch mal aufgreifen. Äh, kannst du vielleicht das grob erklären, wie sich Preise allgemein zusammensetzen, damit ich und der Automonialverbraucher, der zuhört, das versteht?
1: Ja, also ich, ich fange mal an bei dem Rohstoff. Also ich glaube, der Rohstoff ist das Entscheidende. Wo kommt der her? Da geht es dann ja, also in den meisten Fällen bei uns geht es zum Beispiel um Baumwolle. Es gibt natürlich auch noch Tänzel und Leinen und andere. Aber ich bleibe mal bei Baumwolle. Da geht es dann um zum Beispiel die Qualität der Baumwolle, die Langstablichkeit. Wo kommt sie her? Das hat einen Preisimpact. Dann, was wird daraus für ein Fabric hinterher gesponnen? Also das heißt, die Dicke, die Grammage, die äh, Textur. Da geht es auf jeden Fall um, um Preis, dann geht es viel um die Zutaten, das heißt, was kaufe ich mir da ein an, zum Beispiel Reißverschlüssen oder Kordeln okay. oder Knöpfen und äh, alles, was da kommt und dann geht es ganz klar um die Konfektion, also das, das Herstellungsland, wo kommt was her, ähm, also wo wird auch was dann produziert, dann äh, ganz klar auch die Menge, das, das heißt, ähm, wie viel produziere ich von einem Teil das, weil es gibt einfach Minimummengen innerhalb der Produktion. Die gibt es überall. Mhm. Die sind dann teilweise niedriger in Portugal oder der Türkei. Wenn man nach Asien geht, dann äh, ist man auch schnell bei Minimummengen von 5000 pro Teil und Farbe. Ähm, da wird es dann schon schwieriger, aber dadurch sinken natürlich die, äh, die Preise. Das hat äh, einen, einen großen Impact. Dann geht es auch ums Thema Zertifizierung. Also welche Zertifi weil eine Zertifizierung kostet am Ende halt auch Geld. Also wir zahlen jedes Jahr zum Beispiel für den äh, GOTS-Standard, also der Global Organic Textile Standard. Ich glaube, da hattet ihr... Folge zwei mal sehr ausführlich darüber geredet, das war auch sehr gut und äh, das, das hat natürlich auch einen Impact, weil das ist einfach, also im, im Team bedeutet das äh, viel, viel Arbeit, weil man für jedes Produkt und äh, jedes Teil, was da irgendwo in der Produktionskette auftaucht, ein Transaktionszertifikat braucht, dann muss jeder Produzent zertifiziert sein, das finanzieren wir teilweise mit, dann müssen wir selber zertifiziert sein, das ist halt ein hoher äh, administrativer Aufwand am Ende dann habe ich irgendwas vergessen? Ich, ich glaube, so, so ungefähr.
0: Aber jetzt, jetzt ist das ja alles, es, 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 es wird beeinflusst von so vielen Faktoren. Habe ich über, überhaupt viel Spielraum bei der Preisgestaltung nachhaltige Mode?
1: Das hängt davon ab, wie man sich positioniert. Also würde ich sagen, weil es gibt halt... Es gibt genug nachhaltige Labels, die richtig gut sind, die dann aber auch trotzdem für ein T-Shirt 80 Euro nehmen. So, und dann habe ich ganz viel Preisgestaltung, also Möglichkeiten drumherum, so auch fürs Marketing und Sonstiges. Und da gibt es welche, die halt ein bisschen enger getaktet sind, die wirklich eine sehr schlanke Marge, aber dafür auf Menge gehen. Ich glaube, das ist total abhängig vom Geschäftsmodell am Ende.
0: Du hast auch verschiedene Materialien angesprochen, dass das auch immer so ein Thema ist. Silke, gibt es ein Material, das du besonders gerne trägst?
2: Ey, ganz ehrlich, ich habe mir da überhaupt nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe so gar keinen Plan, was in meinen Klamotten drin ist. Ich ziehe sie an, check einmal, ob die reißen würde im äh, schlimmsten Fall. Und wenn sie stretchy ist, dann nehme ich es mit und wenn die, ähm, wenn die sehr äh, straff ist, dann bleibt die da, wo sie herkommt eigentlich. Aber äh, was das alles für Stoffe sind, so, ich meine, das ist meistens immer ähm, Baumwolle, Elastan und ähm, Viskose vielleicht?
0: Aber schau, weißt du, was geil ist, Silke? Das, das Coole ist, wir reden ja da und wir sind ja, ich finde es ja äh, herrlich ehrlich von dir, weil ich bin auch so und wie wir den Podcast gestartet haben, war ich so motiviert zu lernen. Mittlerweile bin ich ein absoluter Profi, bin ich nicht. Jan, keine Sorge, ähm, für das bist du da. Aber im Ernst jetzt, gesprochen, das passt schon. Und schau, du bist ehrlich und sagst, du hast keine Ahnung, aber ich kann dir nur empfehlen, dass du es ein bisschen hinterfragst. Das ist einfach nur mein Rat an dich, weil es schon oft einen Unterschied macht, was man anzieht. Und vor allem, wenn du die Wahl hast, wenn du Sachen geschickt bekommst, dass du einfach auch, auch, auch vielleicht fragst, was ist das jetzt genau? Ist das jetzt nur irgendein Fetzen, wo ich sehr viel schwitze und es ist ein Schatz? Oder ist es wirklich cool, es ist Biobaumwolle, zum Beispiel. Und ich finde das immer so erfrischend, wenn mir dann Leute schreiben, hey cool, heute habe ich meinen Kleiderschrank gecheckt und so schlecht aufgestellt bin ich gar nicht. Und beim nächsten Mal achte ich drauf. Und darum geht es, weißt du. Und ich glaube, das ist definitiv was, wo wir vielleicht bei dir kleine Schraube gedreht haben. Kann das sein, dass du einfach sagst, okay, die schauen wir jetzt mal an?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade schon meine Hose beobachtet. <lacht> 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 oh, was ist was Alles richtig gemacht. Ja, gar keine Frage. Das ist äh, auf jeden Fall... Wichtig und ich, also wie gesagt, beim Essen mache ich's, aber ähm, das Ganze kann auch noch, ich glaube auch mehr als Kleidung, also da ist ja noch so viel um uns herum. Absolut. S sagen wir jetzt mal Möbel oder einfach reisen. So, Haushaltsgegenstände reisen. Mhm. Absolut. Ich bin mhm. auch äh, großer Fan davon, alles mit Bahn oder Fahrrad zu machen.
1: Ja, das hat ja auch eine, eine hohe Komplexität, wenn ich da auch noch mal kurz rein kann. Voll. Weil das ist, ja, das ist ja auch bei, also bei Ernährung ist das ja genau das Gleiche. Also wenn man dann anfängt, mhm. sich zum Beispiel vegetarisch zu ernähren und dann mal guckt, was bedeutet denn äh, vegan und ähm, was hat das wiederum dann für einen Impact? Das kann man, glaube ich, für jeden Bereich drehen. So, ich glaube, bei, bei Textilien ist es Insofern total wichtig, als dass, ich glaube, das weltweit, weltweite Handelsvolumen und das, was da produziert wird, da gehen fast 10 Prozent auf das ganze Thema, also direkt oder indirekt, auf Textilien. Also das hat halt schon einen extrem großen Impact. Und vielleicht mhm. auch noch das Thema, also wo wir bei Polyester oder Polyamiden und so weiter in Klamotten sind, das wiederum hat ja auch einen riesen Impact auf unsere Welt.
0: Toll. Da gab es auch eine Folge ja. tatsächlich. Ich fand dieses, die Folge unglaublich interessant. Also das kann ich jedem nahelegen, weil über das haben wir auch gesprochen. Und es ist auch gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil ähm, da gibt es so viel zu lernen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Jan, die Silke und ich jetzt absolute Anfänger sind, was können wir tun, um nachhaltiger zu shoppen? du als
1: Profi, gib uns Tipps. Mhm. Erstmal bei Recolution kaufen natürlich, aber... Ja, logisch, <lacht> das ist ja ganz klar. Ja Darüber hinaus ganz klar gucken, welche, also ich würde ganz, ich würde mir ein paar Brands aussuchen, also denen, den ich wirklich vertrauen kann. Dann einfach mal, auf, also jede Brand, die nachhaltig produziert, die legt das offen. Aber... Ein Tipp wäre ganz klar zu gucken, dass Zertifikate, also Folge 2 bei euch, also mhm. GOTS so, mhm. in Europa produziert mit nachhaltigen Materialien. Das heißt mit Bio-Baumwolle, mit Tänzel, mit auch Leinen. Da kann man schon nicht viel falsch machen. Also wenn etwas GOTS, Bio und aus zum Beispiel Portugal kommt, dann hat man da schon was richtig Gutes in der Hand.
0: Super. Silke, hast du ein Kleidungsstück, das frage ich immer meine Gäste, die zu Gast sind, hast du ein
2: Kleidungsstück, wo du sagst, das hast du schon ewig? Das T-Shirt von meiner Mom, als sie das an meiner Geburt getragen hat. Oh Krass. Das rocken kommt heute noch. Und das hatte auch recht viele Löcher und jetzt habe ich ab und zu Angst, das zu tragen. Vor allem, als ich erst gesehen habe, auf, ähm, ich habe das erst vor ein paar Monaten gesehen, gebild, äh, so ein Bild von meiner Geburt und da trägt äh, meine Mutter das T-Shirt. Und dann cool. stehe ich da und dachte mir so, oh mein Gott, ich habe dieses T-Shirt überall mit hingenommen. Das hätte jetzt schon lange kaputt sein können oder so und jetzt ist es mir heilig. Ja, schön. ich immer noch. Toll. Jan, hast du auch sowas?
1: Ich habe gerade nachgedacht. Ich glaube, ich habe zwei Sachen. Also das eine muss ich jetzt sagen, weil ich ja aus Hamburg komme. Also ich glaube, mit 13 habe ich meinen ersten St. Pauli-Pullover, meinen Hoodie. Den habe ich immer noch.
0: Das hat irgendwas mit Fußball zu tun.
1: Ja, also jetzt auch nur, weil St. Pauli ist. Ich bin jetzt gar nicht so ein riesen Fußballfan. Also gehe gerne zu spielen. Aber anderes Thema. Ansonsten habe ich noch einen äh, sehr schönen Mantel in der Tat äh, von meiner Mutter, den ich auch wirklich mm. noch gerne trage. Sehr gute Qualität. Ja. Echt?
0: Ja. Leder oder welches Material? Nee,
1: Leder. Äh, auf gar keinen Fall. Es ist äh, Baumwolle.
0: Okay, Baumwolle. Cool. Ja. Stark. Ist immer so lustig, weil ich habe Kaschmir ganz oft gehört. Also kaschmir Pullis, ähm, werden oft vererbt. Die, die überleben immer denim also Jeans, so eine, so eine alte, keine Ahnung, 501 oder so. Das höre ich auch immer wieder. Aber St. Pauli-Hoodie und, und, und T-Shirt von der Geburt, das ist neu. Also das ist jetzt ein, 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 ein One, also ganz, ganz, ganz neu auf der Liste. Ähm, cool. Hey, danke. Das habt ihr <lacht> einwandfrei gemacht. Silke, was hast du gelernt?
2: Ich habe gelernt, ich sollte mal ähm, nicht nur bei meinem Essen hinterfragen, sondern auch bei meinen Klamotten.
0: <lacht> Jan, wir haben alles richtig gemacht. Hey, tausend Dank, ihr zwei. Ihr seid ein Traum gewesen. Ähm, auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über dieses Thema zu sprechen und, und Jan, für deine Expertise. Du hast es ganz wunderbar gemacht und auch einfach gut erklärt, sodass es ich, ich, ich habe es kapiert und dann haben sicher alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch kapiert, wir haben ja jede Woche eine Challenge und ähm, diese Woche würden wir gerne ähm, ja, von euch so ein bisschen die Initiative uns wünschen, dass ihr vielleicht eure Lieblingsbrands ein bisschen hinterfragt. Schaut sie mal auf die Websites, ähm, schaut euch um, wo die produzieren, wie sie produzieren, welche Materialien sie verwenden, wie viel Wert sie auf Nachhaltigkeit allgemein legen und dann schickt mir wieder Bilder bzw. eure Erfahrungsberichte. Ich fand das letztens wirklich erfrischend und so toll, eure leeren Kleiderschränke zu sehen und eben, was ihr so mit unseren Challenges of the Weeks angestellt habt. Und ich werde das dann natürlich wieder teilen. Danke dafür. Das war's von uns. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass euch diese Episode gefallen hat und ich freue mich schon auf die nächste Episode in zwei Wochen und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Danke Jan, danke Silke fürs dabei sein. und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht so mal über den Weg laufen, live und in Farbe und ein bisschen schnacken können. Vielen, vielen ja. Dank.
1: Gerne. Top, top. Ciao, ciao. Hat mich gefreut, ciao. dabei zu sein. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Gut. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
2: OMR.